0: رؤى دندنات عربيه سيناريو صحفي الايام الاخيره في حياه هيث لجر مقال لحسام فهمي نشير على موقع إضاءات بصوت الراوي عبد الرحمن حنيش ليل داخلي المكان غرفة نوم في مدينة منهات الزمان الحادي والعشرون من يونيو عام 2004 ضوء خافت صادر عن شاشة حاسوب شخصي شاب يجلس أمام مكتب صغير ويتصفح بريده الإلكتروني رسالة واردة من المخرج الأمريكي كريستوفر نولن الرسالة تتحدث بشكل مختصر عن فيلم نولن الجديد باتمان بيجنز. تتحدث الرسالة عن أن الفيلم بداية لمشروع عالم جديد مختلف عن عالم أفلام باتمان السابقة المستوحاة من سلسلة الكوميكس الشهيرة يختتم نولان رسالته بأنه اختار قارئ هذه الرسالة لبطولة الفيلم ولأداء دور بروس وين الملياردير الذي يحاول إنقاذ مدينة غاثم من خلال بطل يرتدي زي وطواط يغلق الشاب الرسالة يستند برأسه إلى الخلف يسكت لدقائق ويفكر يفكر أنه يحاول منذ سنين أن يخرج من الصورة النمطية للشاب الوسيم الذي يؤدي أدواراً رومانسية وكوميدية في أفلام صنعت لمجرد التسلية يفكر أنه ربما لا يجب أن يشارك الآن في أحد أفلام الصيف صاحبة الميزانية الكبيرة والتي عادة ما تجتذب صغار المراهقين لملئ قاعات السينما يخشى أن يتم حصره في تلك الأفلام التي تهتم بالتفجيرات والمطاردات ولا تهتم بالآداء التمثيلي يعلم أن نولان مخرج طموح وربما سيفعل شيئاً جديداً ولكنه لا يمكنه المخاطرة يفكر أنه من الأفضل أن ينشغل بدوره في فيلم بروك باك ماونتن مع المخرج التايواني أنجلي سيشعر بالأمان أكثر مع مخرج خبير مثله خصوصاً أن قصة الفيلم التي تدور حول علاقة حب بين اثنين من رجال الكاوبوي قصة غير معتادة كهذه تنبئ بدور تمثيلي من الوزن الثقيل يضغط الشاب على المربع الخاص بالرد يبدأ رسالته بتحية نولان وشكره على رسالته ثم يرد بجملة واحدة شكراً لست مهتما الآن بالمشاركة في أي من أفلام الكوميكس أو الأبطال الخارقين. يرسل الشاب الرسالة، ثم يغلق حاسبه ويفتح كاميرته الديجيتال الشخصية، ليلتقط صورة له في ظلام شبه معتم، نرى ابتسامته، ثم يظهر شيئا فشيئا أنه هيث لجر. نهار خارجي، المكان.. مستشفى في مدينة لوس أنجلوس الزمان الحادي والعشرون من سبتمبر عام 2007 كريستوفر نولن يتنقل وسط الكاميرات ومعدات التصوير ومجامع الممثلين في أثناء تصوير فيلمه الجزء الثاني من سلسلة The Dark Knight يخترق الجموع هيث في زي ممرضة وعلى وجهه ابتسامة مرسومة باللون الأحمر يحيط بها ندوب جرح قديم يدخل لجر المستشفى يتنقل بين الطوابق ثم يصل إلى إحدى الغرف يدخل وسط كاميرات ومعدات تصوير أخرى في أحد الجوانب يجلس الممثل الأمريكي أرون إيكهارت بصحبة مسؤول المكياج الذين يضعون اللمسات النهائية على وجهه جانب تعرض للحرق بالكامل وجانب لا يزال يحمل ملامح رجل وسيم يؤدي دور هارفيدنت المدعي العام لمدينة غاثم. يلقي إيكهارت نظرة على زميله بعد أن دخل الغرفة ولم يلقي التحية على أحد. يدور في الأرجاء يضحك ويتحدث مع الفراغ. يبدو أنه يرى الجوكر وليس ليدجر حتى قبل بداية التصوير. يستمر هذا الوضع الغريب لما يقارب الساعة يتخللها دقائق قليلة يجلس فيها الجوكر ليطالع كتيباً يحمل غلافه اللونين الأحمر والأرجواني يبدأ التصوير يصنع الرجلان مشهداً من أفضل مشاهد الفيلم حيث ينجح الجوكر في دفع الرجل الأفضل في غاثم وفارسها الأبيض للسقوط إلى حافة الجنون ينتهي المشهد ويغادر ليدجر مكان التصوير دون أن ينطق بكلمة الجوكر كان فقط هو من يتحدث في نهاية اليوم وبعد أن أبدل ملابسه خرج ليدجر من غرفته ومر بجوار إيكهارت ربت على كتفه ثم قال له جملة واحدة هذا هو التمثيل ابتسم كل منهما للآخر هذا هو التمثيل. ابتسم كل منهما للآخر، ثم رحلا. لم يعلم الممثلون ما يمكن أن يقوله أو يفعله ليدجر خلال مشاهدهم. كتب جوناثان وكريستوفر نولان السيناريو والحوار بالطبع، لكن كريستوفر ترك ليدجر حرية الحركة داخل الحكاية. كان يفاجئ زملائه في كل مشهد، المخضرم مايكل كين، نسي كلماته في أحد المشاهد. كريستيان بيل شعر أنه سيسقط لو لم يجاره. ماغي جيلنهال لم تستطع أن تخفي رعبها في مشهدهما المشترك في أثناء الحفلة، والذي انتهى بدفعها من إحدى النوافذ. كان ليدجر مثار إعجاب وحديث الجميع حتى قبل أن ينتهي تصوير الفيلم. هيث ليدجر في دور الجوكر. ليل داخلي المكان غرفة نوم في مدينة مانهاتن. الزمان الحادي والعشرون من يناير عام الفين وثمانية ضوء خافت قادم من شاشة حاسوب موضوع على حافة مكتب وأمامه كرسي فارغ هيث لجر مستلق على سريره بعد عودته من تصوير أحد المشاهد في فيلمه الجديد The of Dr. Parnassus يفكر ليدجر في كل ما حدث خلال العام الماضي، يفكر في حبيبته السابقة ميشيل ويليامز التي تركته بعد أن أنجبت ابنتهما ماتيلدا. هل يجب أن يفترق المرء عن حب حياته ليصل إلى النجاح في حياته العملية؟ هذا ما يفكر فيه الآن. هل انغمس في شخصية الجوكر؟ بكل جوارحه لينشغل عن كل ما فقده الأمر لم يمر بشكل سلس أيضا فالمحامون كانوا يزورونه بشكل يومي رفعت ويليامز دعوى لحضانة الطفلة كما أمطرته بدعاو مالية أخرى لم يكن العام سعيدا لذا وجد ضالته للهرب من خلال دور الجوكر يتذكر حينما ترك غرفته هذه وترك مانهاتن كلها ليهرب من ذكرياته مع ويليامز. انتقل إلى غرفة في أحد الفنادق أغلق غرفته عليه مدة شهر قرأ فيها Clockwork Orange لأنتوني بيرجز القصة التي حولها المخرج الأمريكي الكبير ستانلي كوبريك إلى فيلم عن العنف في زمن ما بعد الحداثة ثم طالع لوحات فرانسيس بيكن، تلك اللوحات التي حولت المرض النفسي إلى فن مرئي. تدرب بعد ذلك على نبرة صوت وضحكة مميزة خاصة بالجوكر. سجل صوته مئات المرات على مسجله الشخصي الصغير. قرأ عن المهرجين وتاريخ ظهورهم، ثم راجع قصص باتمان المصورة والأفلام المستوحاة عنها. شاهد جاك نيكلسون، وهو يؤدي دور الجوكر، وأدرك أنه لن يمس هذا الدور، لأن نيكلسون أداه كما يمكن أن يتخيله محب القصص المصورة، أما هو ونولن فيصنعان عالما مختلفا تماما، وجوكر لم يعرفه محب القصص المصورة من قبل، يتوقف لجر عن التحديق في سقف حجرته كما يتوقف عن التفكير للحظات، يستند بيده اليمنى على حافة سريره ثم يعتدل تمتد يده لأحد الأدراج المحيطة به ليخرج كتيباً وقلم رصاص يفتح كتيباً يحمل غلافه الخلفي اللونين الأحمر والأرجواني بينما تظهر صورة فين وطفل صغير على غلافه الأمامي يقلب صفحاته لنرى أن هذا الكتيب ما هو إلا مذكراته حينما كان الجوكر الحكاية كلها هنا كيف بدأ ومن هو وكيف حصل على هذه الندوب كتب لجر مذكرات مكتملة وكأن الجوكر تلبسه يقلب لجر الصفحات لنرى صورا للجوكر في إحدى القصص المصورة ثم صورة من فيلم في صفحة تالية نرى حواراً متخيلاً لمشهد المستشفى الذي أداه في الفيلم ونرى فجأةً صورة له ولميشيل ويليامز ولابنتهما ماتيلدا وسط الكتيب لا يتذكر ليدجر كيف وصلت هذه الصورة إلى مذكرات الجوكر يحملها ويتأملها للحظات ينظر طويلاً لوجه طفلته يبتسم ثم يضع الصورة جانباً يقلب الصفحات سريعاً حتى يصل إلى الصفحة الأخيرة نرى صورة لجر وهو في زي وهيئة الجوكر الصورة التي تم التقاطها قبل بدء تصوير الفيلم بشهور يمسك لجر القلم الرصاص ويكتب أعلى الصورة باي باي يغلق لجر الكتيب ويتذكر أنه لم ينم منذ يومين الأمر أصبح غير محتمل فهو لا ينام أكثر من ساعتين بعد أيام متتالية من الاستيقاظ منذ أن بدأ في تجسيد شخصية الجوكر انتهى الفيلم وانتهت الشخصية لكنه لم يشف من هذا الخلل بعد جسده منهك للغاية كما أن الأطباء أخبروه أنه مصاب الآن بالتهاب رئوي ويجب عليه الراحة لكن عقله لا يزال مشغولا متعب جدا ولكنه لا يستطيع النوم يقرر أخيرا أن يفعل ما يفعله كل ليلة تمتد يده اليمنى لتلتقط مجموعة من الأقراص الزرقاء والحمراء أقراص منومة ومضادات اكتئاب ومسكنات مختلفة يبتلعها دفعة واحدة يستلقي مجددا يشعر أنه متعب يحاول أن يفكر في بعض الأفكار الجيدة لقد أثبت للجميع الآن أنه ممثل جيد وليس مجرد وجه وسيم لطالما حلم أن يمثل في أحد أفلام فليني أو ستانلي كوبريك لكنهم الآن موتى ربما سيشارك في أحد أفلام ترانس مالك إذاً. كل شيء سيصبح على ما يرام يتذكر وجه ابنته ماتيلدا يغلق عينيه للمرة الأخيرة